0: Einen schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Heute ein kleiner Gedanke in unserer Reihe zur Börse für die Aktionäre und für die, die Aktionäre werden wollen. Mal eine Betrachtung auf den Börsenkurs. Was ist der Börsenkurs? Der Börsenkurs einer Aktie der täglich ja festgelegt wird und gehandelt wird, der schwankt ja. Das ist auch noch ein Thema, im Übrigen fällt mir gerade ein. Äh, viele Aktionäre schauen nur, zu welchem Kurs, wie war der Kurs gestern? Das ist dann immer der Schlusskurs, also zum Schluss der Glocke. Wenn man wirklich wissen will, wie, da, wie war der Kurs am Vortag oder in den letzten fünf Tagen, sollte man auf den Kursverlauf schauen, weil während eines Tages schwankt der Kurs ja gewaltig. Und häufig werden Kurse, die ja dann publiziert werden in vielen Medien, nämlich der Schlusskurs, werden manipuliert. Ja, Und daran kann man auch viel erkennen, wenn äh, zum Beispiel sich da eine Sch Schematik ergibt, dass immer kurz vor Schluss auf einmal der Kurs noch hochgezogen wird. Ja, Dann hat das ja was zu bedeuten. Aber oft sind es natürlich die Schlusskurse auch die, die sich einfach zufällig ergeben. Also aus Angebot und Nachfrage, aus den Verkäufen und Käufen, aus den Orders ergibt sich der Kurs. Und je nachdem, wie stark der Verkaufswille ist oder der Kaufwille, je nachdem, wer mit welchen Orders arbeitet und wer ungebremst ohne Orders arbeitet, daraus ergeben sich steigende oder fallende Kurse. Weil hinter jedem Kurs steht ja die gleiche Anzahl von Käufen und Verkäufen. Viele meinen ja, oh der Kurs ist gestern gefallen, da haben mehr Leute verkauft als gekauft. Das ist ja natürlich Unsinn. Ein Kurs kommt ja nur zustande, wenn 100 Stück gekauft und 100 Stück verkauft werden zu einem und dem gleichen Preis. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Aber ich möchte heute über etwas anderes sprechen. Der Börsenkurs ist demnach ja kein Maßstab, er ist kein Gutachten über den tatsächlichen Wert der Firma. Man kann nur hoffen, dass auf der langen Linie über viele, viele Jahre der Fairness halber für diejenigen, die einsteigen, aber auch verkaufen wollen, dass sie doch einen einigermaßen realistischen, angemessenen Preis bekommen für das, was es ist. Und deshalb ist es natürlich sehr unfair, wenn man in Börsenzeiten gerät, wie zum Beispiel in den 70er-Jahren. Da waren Aktien sehr unpopulär, das wissen viele Leute gar nicht mehr. Und dass die meisten Aktionäre wussten, die Firmen sind sehr viel mehr wert. Und saßen eben auf einem großen Value, auf einem Wert. Das war wunderbar für diejenigen, die langfristig die Papiere halten konnten und das Geld nicht brauchten. Aber für diejenigen, die zum Beispiel dann ja, eines Tages starben, die sind gestorben und haben de facto den wahren Wert ihres Vermögens zu ihren Lebzeiten nicht erleben können. Und nur wenn ihre Erben die Klugheit und Möglichkeit hatten, die Depots weiterzuführen, sind sie später natürlich in den gewaltigen Genuss gekommen. Und so haben sich ja Aktien wie Nestle, das ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, Sie können das ja alles nachschauen, und viele andere große Blutschips haben sich ja verzehnfacht im Kurs und mehr, ohne ein spekulatives Papier zu sein. Das heißt also, je nach Phase der Politik, der Wirtschaft, des Zinsniveaus, kann es einer eilen, dass man lernen muss, mit Kursen zu leben, die nicht korrekt sind. Und man kann ihnen nur wünschen, dass sie dann in der Lage sind, die Nerven zu haben oder die Mittel, das zu nutzen. Wenn die Börsenkurse zu tief sind, dass sie nach und nach durch Zufluss von Mitteln aus ihrem Beruf oder aus ihrem Unternehmen oder aus Erbschaften, dass sie nach und nach ihre Position aufstocken, obwohl die Börse als langweilig eingeschätzt wird, obwohl da keine Performance ist. Und obwohl man sagt, ja, also mit Weizen hätten Sie mehr verdient oder mit Gold und Silber, wie können Sie bloß? Da dürfen Sie sich nicht sozusagen aus dem Rennen kicken lassen. Aber Sie brauchen die Nervenstärke, natürlich auch innerhalb Ihrer eigenen Familie oder vielleicht gegen Ihren Partner oder wenn Sie es mit Bekannten besprechen, was man vielleicht gar nicht tun sollte, dass Sie Vorhaltungen zu hören kriegen, ja, wieso hängst du denn da immer noch in der Position, du glaubst immer noch an die So-und-So-Aktie, äh, guck doch mal die Performance an, der letzten jahre hat ja nichts gebracht und so weiter. Äh, da muss man dann schon äh, ein gutes Selbstvertrauen haben oder eine, eine gute Anlagephilosophie. Und da möchte ich Sie auch in der jetzigen Phase der Börse doch sehr ermutigen, dass sie sich ihre eigene Anlage nicht nur Strategie, wie sie was umsetzen, wann sie kaufen oder verkaufen und wie sie kaufen mit Orders über die Zeit verteilt oder wie auch immer, sondern dass sie ihre eigene Philosophie sich zulegen, wie sie ein Depot managen und wie sie ein wachsendes Vermögen betreuen, indem Sie sagen, die und die Geschäfte mache ich nicht oder das und das kommt für mich nicht in Frage oder die und die Branchen mache ich grundsätzlich nicht, egal wie gut es ist, weil ich verstehe nichts davon. Oder mit der Firma fühle ich mich nicht wohl, ist mir egal, wie gut der neue Vorstandsvorsitzende ist. Also je mehr Sie eine innere, klare Haltung haben, umso wohler werden Sie sich mit Ihrem Depot fühlen und werden sich durch Kursbewegungen nicht vom guten Pfad abbringen lassen. Heute möchte ich jetzt zusätzlich zwei Aspekte erwähnen. Ich nenne das unrealistische Börsenkurse zu tiefe und unrealistische Börsenkurse viel zu hohe und entsprechend ergibt sich daraus ein Sicherheitspuffer, aber genauso ein Gefahrenmoment. Was meine ich damit? Wir müssen hier sprechen jetzt über das Thema der Großaktionäre. Und ich habe ja in meinem kleinen Börsenbuch des klugen Investors Handbuch, ich glaube, wir blenden es auch separat ein, extra den Untertitel gewählt, warum man mit Nein das meiste Geld verdient, aber jetzt kommt's und mit welchen Großaktionären man sich ins Bett legen darf mit welchen Großaktionären man sich ins Bett legen darf. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn Sie sich mit einer Aktiengesellschaft beschäftigen, dass Sie genau schauen, wem gehört die Firma eigentlich, weil es ist ein Riesenunterschied, ob eine Firma de facto niemand gehört, weil da 100.000 Kleinaktionäre sind, und der größte Aktionär hat vielleicht drei Prozent vom Kapital und ist ein Fondsmanager aus London. Das heißt, ihm gehört das Geld ja noch nicht mal. Er verwaltet fremdes Geld, was ihm auch entzogen werden kann. Oder aber er verliert den Job und ein Nachfolger kommt und betrachtet die Sache ganz anders. Oder ob wir eine Firma haben, wo ein dominanter Großaktionär ist, vielleicht sogar aus der Gründerzeit noch die Familie. Und die haben wegen mir 50 oder 70 Prozent oder 75 Prozent. Das gibt es bei großen Firmen wie kleinen, bei DAX-Unternehmen. Und da muss man dann genau hinschauen, indem man fragt, was hat der Großaktionär vor? Wie denkt er eigentlich? Und wie ist im Vergleich dazu der Börsenkurs? Und ich habe das schöne Beispiel, ich kann das jetzt ja erwähnen, weil die Aktie gibt es nicht mehr. Das schöne Beispiel, vor langer, langer Zeit gab es an der deutschen Börse die Aktie der Firma Wella, Haarpflege, Kosmetik und so weiter. Und diese Aktien, da gab es sogar zwei Gattungen, Stammaktien und Vorzugsaktien, Vorzugsaktien mit einer höheren Dividende, aber ohne Stimmrecht. Und die Stammaktien vor allem waren voll unter der Kontrolle der Gründerfamilie, die nicht äh, den Namen Wella alle hatten. Und da war folgendes Phänomen, die Profis, da wusste man, der Börsenkurs, ich glaube, er war, sagen wir mal, 25 D-Mark, war ja einfach sowas von niedrig und man fragte sich, wieso konnte der so niedrig sein? Vor allem war er viel tiefer als die der Börsenkurs der Vorzugsaktien. Und da war es einfach so, die Wellererben, die Eigentümergemeinschaft, also der Großaktionärspool, Bestand gar nicht mal aus so vielen Leuten. Den war der Börsenkurs völlig wurscht. Vielmehr viel denen war völlig egal, dass er so tief war. Weil sie waren sich immer im Klaren, wenn sie die Firma mal eines Tages verkaufen, und so ist es ja auch dann gekommen: die, der Laden wurde an Procter Gamble verkauft. Wenn das eines Tages passiert, wird die Bewertung unserer Firma Weller sich überhaupt nicht an diesem Börsenkurs orientieren. Deshalb haben die sich überhaupt nicht aufgeregt und haben gesagt, zum Börsenkurs verkaufen wir, die Großaktionäre und Nachfahren des Gründers, ja sowieso nicht. Ja, Also, und wenn wir verkaufen, wird der Laden sozusagen begutachtet und im Weltvergleich und so weiter und dann kommen ja eh ganz andere Kurse zustande oder ein anderer Preis und entsprechend wird der Kurs nach oben gehen. Und ich kann das jetzt nicht speziell sagen, ob das die Motivation genau dieser Wellererben war, aber häufig ist es so, dass natürlich ein sehr tiefer Börsenkurs manchmal diesen Großaktionären sehr entgegenkommt. Warum? Also als Beispiel, die Depotgebühr, die haben ja riesige Depots, nicht wahr, wenn die Großaktionär von so einer großen Firma sind, die Depotgebühr, und an den Aktien verändert sich ja nichts, richtet sich natürlich schon ein bisschen danach, je nachdem, was die mit der Bank ausgehandelt haben, ob der Wert des Depots eine Milliarde ist oder 250 Millionen. Ja, das ist nicht gerade unerheblich. Wir reden über riesige Beträge da, was dann die Bankbetreuung angeht. Der nächste Punkt ist natürlich, je nachdem, wie viel Anteile ein Großaktionär innerhalb dieses Blocks hat, ist, unter Umständen fällt der Erbschaftssteuer an, wenn er verstirbt. Und die Erbschaftssteuer kann sich durchaus an dem Börsenkurs orientieren. Und der andere Punkt ist natürlich der, ich erinnere mich auch an meinen Großvater, der kein Großaktionär war, aber auch immer ein sehr schönes Aktiendepot hatte. Den habe ich erlebt, als ich Teenager war. Da gab es in Deutschland die Vermögenssteuer, Die auf das Gesamtvermögen zu Marktpreisen, jeweils zum Stichtag, ich glaube alle drei Jahre, wie das Depot stand, der Marktwert, darauf wurde Vermögensteuer, musste dann Jahr für Jahr gezahlt werden und alle drei Jahre, glaube ich, oder alle zwei Jahre, wurde wieder der Jahresendstand, die Kurse genommen und dann musste entweder mehr oder weniger Vermögensteuer gezahlt werden ab dann. Und mein Großvater, der Elsässer, der wusste, er gibt die Aktien sowieso nicht frei, er behält die. Er hat im Übrigen sein ganzes ganzen Leben nie eine einzige Verkaufsorder getätigt, weil er immer von der Inflation überzeugt war und an die Sachwerte glaubt in Form von Firmen. Er war nur an der Dividende interessiert. Und ich weiß noch, wie er sich zu meiner Verwunderung maßlos ärgerte, als einmal an Silvester eben kurz im Dezember die Kurse nochmal in Anlauf genommen haben. Und genau zu seinem Stichpunkt war sein Depot, ich weiß nicht was, 20 Prozent teurer. Fazit, er musste die nächsten drei Jahre wieder 20 Prozent mehr Vermögensteuer zahlen, aus seiner Sicht für nichts, weil er die Kurse ja sowieso nicht realisierte durch Verkäufe. Also, und ich könnte mir vorstellen, dass das bei einigen Großaktionären, zumindest in der damaligen Zeit oder in Ländern, wo es noch Vermögensteuer gibt oder wieder geben wird, kann das durchaus ein absoluter Aspekt sein. Warum erwähne ich das? Wir sind ja nun keine Großaktionäre. Hier öffnen sich wunderbare Chancen für uns Besitzer von freien, unabhängigen Kapital, die wir genau überlegen können, wo geben wir unser Geld denn hin? Wo investieren wir denn? Wenn ich so etwas entdecke, dass eine Familie aus taktischen Gründen ja, oder weil sie sich nicht darum kümmern, mit den kein Ego-Problem haben mit diesen tiefen Kursen, weil die Firma eh mehr wert ist, viel mehr wert, ja, dann darf man sich von diesem ewig niedrigen Kurs überhaupt nicht irritieren lassen, sondern wenn ich da mich reinkaufe und ein ähnlich langfristig interessierter Mensch bin, kaufe ich mir praktisch einen automatischen Zugewinn ein. Denn entweder ist es doch so, entweder verkaufen die eines Tages, um block wie damals Weller, oder aber wovon setzen kann, ist die Generationenfolge. Denn unter Umständen ist diese ganze Taktik, die man jetzt erlebt oder erlebt hat, das Werk von einer dominanten Person. Denn in der Regel ist es so, in so einem Clan gibt es ganz viele Mitläufer, Leute, die sich nur um die Dividende kümmern, die nicht involviert sind, die wohnen auf einer griechischen Insel oder sind Künstler oder Musiker oder Wissenschaftler und die überlassen das Eigentliche, den Ruderschlag, Zwei, drei Leuten in ihrem Clan, wegen mal vielleicht zwei Fraktionen. Und es kann sein, dass da zwei sitzen, die sagen, hier wir sehen mal schön zu, dass der Kurs unten bleibt. Und halten, sagen dann auch dem Investor Relationsmann der Finanzabteilung, also bloß mal keine dicke Eierkuchen hier, mein lieber Freund. Haben wir gar kein Interesse dran. ja Und wenn die dann aber mal abgelöst werden, bei vielen ist ja die Zwangspensionierung mit 75 Jahren in den Aufsichtsräten, und es kommt eine neue Generation dran und der hat vielleicht in Harvard studiert oder die, von der Business School, die Erben. Die und die wird Vorsitzende, dass die sagt, also das ist ja unmöglich, weil wir müssen ja irgendwann mal expandieren, müssen Kapital aufnehmen und Kapitalerhöhung machen und dann orientiert sich es ja doch am Börsenkurs. Wir können ja nicht neues Kapital aufnehmen für 50 Euro die Aktie, wenn der Börsenkurs 25 ist. Also in der Regel sind diese sozusagen komische Gemengenlagen die halten nicht 50 Jahre. Also ein sehr, sehr interessanter Aspekt, wo man Kursschwankungen natürlich nicht mit ausschließen kann. Wo ich aber sozusagen ein Spezialpuffer mir mit einkaufe zur Absicherung. Ja und umgekehrt gibt es, das muss man leider auch sagen, sehr gefährliche Aktien vom Kurs her. Nicht, weil die Firma nicht gut ist. Nicht, weil die Firma nicht profitabel ist, ganz im Gegenteil, wir haben dann besonders gute Firmen, hochprofitabel, keine Bankschulden, im Nischensegment Marktführer, großartig. Aber wir haben, sagen wir mal, ein free Float, das heißt der Anteil der freien Kleinaktionäre beträgt gerade mal 10 Prozent und 90 Prozent gehört, sagen wir, dem Gründerclan. Das gibt es, solche Verhältnisse an allen Börsen der Welt. Und weil die so eine gute Firma haben und weil man nur 10% Einteil erwerben kann, die sich aber sehr gut vermarkten in, gegenüber der Finanzwelt, wenn die endlich mal an die Börse gehen, dann wollen von Tokio Pensionskassenmanager aus Kalifornien, London, Privataktionäre aus Oberbayern, alle wollen da rein. Und dann ist schon der IPO-Preis, der Börseneinführungspreis dieser altetablierten Firma auf einem ganz hohen Niveau aufgrund von wenig Angebot an Aktien. Und wenn die Firma auch weiter gut profitabel ist, dann heißt es, ja, ja, die ist halt sehr hoch bewertet, aber das ist seit Jahren so. Und die, die, die Firma wächst, die Dividende steigt sehr wunderbar. Aber de facto, nüchtern betrachtet, ohne diesen 90% Prozent Block von Großaktionär und der Rarität der Aktie, wäre der Börsenkurs maximal halb so hoch. Halb so, maximal. Das heißt, das ist ein gefährliches Spiel, vielmehr da muss man enorm aufpassen, was sich bei dem Aktionär tut. Also muss man sehr aufs Sterberegister gucken, wenn da plötzlich haufenweise die Leutchen sterben und auf einmal der Aktionärs Pool sich auflöst und der aussteigt und der aufsteigt und auf einmal sind nicht mehr zehn Prozent Free Float sondern 40% Prozent da, dann kann auf einmal äh, es äh, Einzug halten, dass die Firma mal doch verglichen wird, wie sind denn die Konkurrenten bewertet und dann ist dieser Raritätseffekt ein ja ein Seil, an dem Sie sich aufhängen können, nicht wahr? Im Locus weil dann purzelt die Aktie ruckzuck um 50 Prozent, ist immer noch gut bewertet, aber die alten Kurse werden Sie nie mehr wiedersehen. Ja, ein Exkurs in die Welt der Kursfindung der Börse. Sie wissen ja meinen alten Spruch, den ich zutiefst glaube, wenn es die Börse nicht gäbe, müsste man sie wieder neu erfinden oder dorthin gehen, wo es eine gibt. Es ist wirklich die ultimative Freiheit mit seinem Kapital, nach Lust und Laune, nach Überlegungen und wie auch immer, sein Kapital einsetzen zu können. Es ist der Ort der ultimativen Freiheit, das liebe ich und es gibt immer Chancen, das Kapital gut anzulegen. Ich danke Ihnen sehr. Bitte teilen Sie das Video mit anderen Börseninteressierten oder die noch nicht so den richtigen Zugang gefunden haben. Aktivieren Sie unseren Abonnementknopf damit der Kreis unserer Interessenten sich erweitert. Ich danke Ihnen sehr. Bis zum nächsten Freitag, Ihr Markus Elsesser.